0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier sind Ihre Gastgeber, Hermann Wonnebauer und Christian Nemeth.
1: Sehr verehrte Zuhörerinnen, sehr verehrte Zuhörer, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Kapitalmarkt mit Weitblick. Mein Name ist Hermann Wonnebauer. und ich freue mich heute Ihnen wieder Christian Nehmet, unseren CIO, vorstellen zu dürfen, um ihn ein bisschen zu fragen, was dieser starke November, den wir hinter uns haben, was der ausgemacht hat, was die Gründe dafür waren und was man daraus lernen kann. Servus Christian. Servus Hermann. Bevor wir aber Wirklich ins Eingemachte gehen und bevor ich dir das Wort überlasse, möchte ich dich noch darauf hinweisen, es gibt heute noch eine Überraschung für dich am Ende deiner Arbeit. Na, da bin ich schon gespannt. Ich freue mich schon drauf. Ja, ich freue mich auch schon. So, mein Lieber, wir haben ja gesehen, dass in den letzten Wochen die Börsen extrem zum Teil angesprungen sind. Es war zum Teil sehr überraschend, zum Teil auch sehr erfreulich. Es hat auch nicht nur Gewinner gegeben. Und jetzt möchte ich dich im Namen
2: unserer Zuhörerinnen und unserer Zuhörer mal fragen, was ist da eigentlich jetzt passiert? Ja, du hast es glaube ich, schon ganz gut zusammengefasst. Es ist wirklich ein bemerkenswerter Monat mit dem November zu Ende gegangen. Und ich glaube, man kann sich den aus vielen Perspektiven anschauen. Zum einen ist sicherlich mal das Thema, dass man ihm gerade im November wieder mal ein gutes Beispiel haben, dass man mit Markttiming mehr verlieren kann und selten gewinnen kann. Also wenn man sich anschaut, was an den Börsen passiert ist, wir haben die meisten Aktienplätze haben so um die 5 bis 10 Prozent, manche auch im zweistelligen Bereich zugelegt und das ist immer schwierig vorherzusehen, vorauszusagen und äh, gerade im November ist es umso unmöglicher gewesen, weil die positiven Nachrichten ja von der Impfstoffentwicklung gekommen sind. Äh, Auslöser für diese Kurssprünge waren ja die Ergebnisse der Phase 3 Studie, vor allem von Pfizer und dem deutschen Unternehmen BioNTech. Und das hat dazu geführt, weil also hier sehr positive Studienerfolge vorgelegt wurden, dass die Börse so stark nach oben gegangen ist. Und das zeigt doch, wenn man da jetzt nicht mit dabei war, hat man dann doch einen Teil der bisherigen Jahresperformance liegen gelassen. Aber kommen wir vielleicht auf das Wesentliche. Was ist da passiert? Warum ist diese Impfstoffsache so wichtig? Zum einen ist es so, dass die Entwicklung bei den Impfstoffen wesentlich rascher vonstatten gegangen ist, als es ursprünglich erwartet war. Also wir haben jetzt früher Forschungsergebnisse, die wirklich belastbar sind. Und man muss sagen, dass die Ergebnisse auch viel besser gekommen sind, als man das ursprünglich erwartet hat. Und das ist für die gesamte Entwicklung, die wir jetzt in dieser Corona-Krise und damit auch auf die, die, die Wirtschaft, die Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, das ist wirklich ein Game Changer. Man kann es nicht anders sagen. Also da verändert sich jetzt massiv was und wir haben zum ersten Mal wirklich so Licht am Ende des Tunnels. Wir sind auf dem Weg Rückkehr zur Normalität, wenn man das umschreiben will und, und Deswegen kann man das nicht hoch genug einschätzen. Also wir haben das auch als Anlass genommen, dass wir jetzt unsere Wachstumsprognosen rein für das gesamte volkswirtschaftliche Umfeld nach oben nehmen. Also wir nehmen die BIP-Wachstumsprognose für 2021, aber auch für 2022 um jeweils einen halben Prozentpunkt nach oben, also 0,5 Prozentpunkte nach oben und das resultiert daraus, dass wir glauben, dass wir halt stärker jetzt einen, einen Weg vor uns haben, der wieder Richtung Normalität geht und damit halt diese ganzen Unwegbarkeiten, diese Risiken im Zusammenhang mit der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung deutlich abgenommen haben. Und Vielleicht ist es auch so was nicht, wie es dir geht, Hermann. Aber man hat ja im Moment eher nur hauptsächlich negative Nachrichten. Vor allem wir in Österreich, wir kämpfen ja da massiv mit der zweiten Welle. Aber generell in Europa ist es nach wie vor ein großer Belastungsfaktor. Und jeden Tag liest du und hörst du in den Nachrichten was über Hospitalisierungen, über Infektionsraten, über Todesfälle. Und ich glaube, in den nächsten ein zwei Monaten wird sich das insofern ändern, dadurch, dass wir auch stärker über Impfraten hören und lesen werden, dass wir über steigende Immunitätszahlen äh, berichten können. Und ich glaube, das wird dazu beitragen, dass viele dann das Glas nicht mehr halb leer sehen, sondern halb, halb voll sehen. Und die Börse blickt da bis zu einem gewissen Maße jetzt wieder mal in die Zukunft voraus, blickt durch diese massive zweite Welle, die wir hier vor allem in Europa erleben, durch. Und obwohl wir jetzt wahrscheinlich im vierten Quartal ähm, nochmals starke Rückgänge in der Wirtschaftsleistung verkraften werden müssen, also man denkt ja nur an den ganzen Dienstleistungssektor, der durch die Lockdowns stark betroffen ist, ähm, aber durch diesen Ausblick nach vorne sollten wir dann vor allem in der zweiten Jahreshälfte nächstes Jahr doch schrittweise wieder in, in, die, in die Nähe eines Normalzustands kommen. Und ich glaube. Das ist das, was die Börse antreibt und das auch ein bisschen mit Zahlen zu untermauern. Also es gibt so, so, so grobe Schätzungen, dass man sagt, also um wieder auf das Mobilitätsverhalten, also den gewohnten Lebensraum und Wirtschaftsleistung, also Lebensverhalten und, und Wirtschaftsleistung wieder zu kommen, wie wir es vor Covid gehabt haben, da müssten wir ungefähr 5 Milliarden Menschen impfen. Und das ist natürlich eine riesige Zahl. Wenn man aber überlegt, dass man, wenn man mit den besonders gefährdeten Risikogruppen, also vor allem der älteren Bevölkerung, mit Personengruppen, die Vorerkrankungen haben, beginnt, dann ist die Quote wesentlich niedriger. Da sprechen wir vielleicht weltweit von, von einer Milliarde Menschen, vielleicht ein bisschen mehr. Und auch was die ältere Population betrifft, also wir haben weltweit rund 500 Millionen Menschen, die über 70 Jahre alt sind und diese Altersgruppe macht auch 80 Prozent der Todesfälle in den Industrieländern aus und auch rund die Hälfte aller, aller Fälle bei den Hospitalisierungen, also wenn jemand ins Krankenhaus muss. Und wenn wir da beginnen und wenn wir da anfangen, schneller und rascher hier einen wirksamen Schutz zu haben, dann können wir auch wieder früher in das geregelte Leben gehen und dann können wir auch früher wieder unsere ganz normalen wirtschaftlichen Aktivitäten verfolgen und das ist genau das, was gerade ähm, aktuell passiert und das ist auch der Grund, warum im November die Börse so massiv angesprungen ist, obwohl es ja jetzt, wenn man gerade aus dem Fenster schaut, ja nicht so rosig aussieht und die Straßen nach wie vor eher leer leer sind und das ist auch gut so, aber die die der Ausblick, also der die Prognose für die Zukunft schaut deutlich besser aus und deswegen bin ich zuversichtlich und das ist auch das, was die Börsen im Moment antreibt.
1: Das ist ja eigentlich absurd, nicht, dass es ja erwähnt, wir gehen unter in negativen Nachrichten und traust da ja kaum noch irgendein Radio oder Fernseher aufzudrehen, weil man frustriert wieder abdreht, weil alles an Nachrichten, das reinkommt, negativ ist hast also du selber erwähnt, die alle möglichen Raten steigen, Hospitalisierung, Todesraten etc. Und dennoch scheint an der Börse so wie eigentlich selten die Zukunft schon durchzublicken. Es ist ja so, die Börsen nehmen ja meistens die nächsten Monate und Quartale vorweg. Und jetzt sind wir es in einem besonderen Ausmaß, weil die Stimmung ist sicherlich weit negativer als die Situation an den Kapitalmärkten es ist. Und äh, vielleicht ist das auch einmal etwas, was zumindest ein Teil äh, unseres Denkens äh, gelassener werden lässt. Und ich glaube, das ist einmal schon ganz wichtig, dass man sagt, wenigstens funktioniert es in, äh, in meinen Vermögensverhältnissen so weit, so gut. Und äh, da habe ich jetzt wenig zu befürchten. Wenn, jetzt, äh, wenn man jetzt schaut, was ist da so passiert, beziehungsweise was wird noch kommen? Was sind jetzt eigentlich so die Empfehlungen, die man
2: hat, wie man sich jetzt positionieren sollte? Also du hast es ja ähm, sehr gut zusammengefasst, dass die Börse viel vorwegnimmt und dass da jetzt schon mal viel eingepreist wird. Aber ich glaube, was vielleicht äh, dem einen oder anderen Zuhörer oder der Zuhörerin entgangen ist, ist, es hat auch eine massive Sektorrotation stattgefunden. Das heißt, es haben nicht alle Werte im November äh, im gleichen Ausmaß von dieser Bewegung profitiert. Und das ist schon sehr außergewöhnlich, was wir da gesehen haben. Ähm, es ist auf der einen Seite sind also die, die klassischen Wachstumsaktien nicht mehr so gestiegen wie in den letzten zehn, zwölf Monaten oder selbst in den Jahren davor. Es waren ja immer nur äh, die Gewinner, waren immer nur die Tech-Giganten. Das ist jetzt ähm, etwas in Stocken geraten, diese Bewegung. Und das Zweite, was passiert ist, dass vor allem zyklische Unternehmen, zyklische Branchen viel mehr in den Vordergrund gerückt sind. Also Banken, Versicherungen, Öl- und Gasunternehmen, Bauzulieferer, der gesamte Freizeit- und Erholungssektor, der hat plötzlich wieder zu leben begonnen. Also niemand hat gerne in den letzten sechs, zwölf Monaten in Banken und Versicherungen in Finanzdienstleister investiert und da hat er auch nicht viel versäumt von der Kursentwicklung und plötzlich schießt es massiv nach oben. Und vielleicht aus einem anderen Bereich auch einmal ein, ein ganz konkretes Beispiel, also es gibt ja da in Spanien an der Börse die Amadeus-Gruppe. Das ist praktisch so ein Unternehmen, das mit, mit internationalen Reisebuchungen, Transaktionen, den Flugverkehr und so weiter alles steuert und, und damit arbeitet. Das war lange Zeit ein geprügelter Hund, muss man so richtig sagen, an der Börse. Und das Unternehmen ist damals, wie diese Nachricht, diese positive Nachricht von der Impffront gekommen ist, in der Spitze an einem Tag um fast 40 Prozent nach oben gegangen. Da wurden dann auch ein Teil der Kursgewinne auch wieder abgegeben und ich will auch keine Empfehlungen für Einzelwerte aussprechen, aber das zeigt, was da passiert ist. Ja, Also das heißt, es ist nicht alles im gleichen Ausmaß nach oben gegangen und an dem Tag, an dem die Ergebnisse vorgelegt wurden, hat es eine eine 6 Prozent Verschiebung gegeben von Growth, also vom Wachstumsaktien zu Value-Aktien und das ist das ist der größte Ein-Tages-Move in den letzten 70 Jahren. Und Also sowas ist wirklich äh, ja drei Standardabweichungen von der Normalität entfernt und noch mehr. Und die Erfahrung zeigt, wenn's, wenn eine große Verschiebung von der Sektorenseite her passiert, im Ausmaß von zwei, drei Prozent, dann hält das auch über die nächsten drei, sechs Monate an. Das heißt also, wir glauben, dass das nicht nur jetzt eine Eintagsfliege war, sondern dass wir wirklich stärker in diese Richtung gehen. Und das ist auch der Grund, warum wir unser Portfolio etwas zyklischer aufge aufgestellt haben. Wir haben zugekauft, wir haben in Europa zugekauft, wir haben in, in Asien zugekauft. Europa ist von seiner Sektorallokation sicherlich wesentlich zyklischer wie beispielsweise der amerikanische Markt. Und ist auch stark betroffen äh, im Moment von, von der Corona-Pandemie. Deswegen sehen wir hier mit einem positiveren Ausblick durch die Impfstoffentwicklung hier wesentlich mehr Potenzial und haben zugekauft. Und Asien, muss man sagen, ist auch in den letzten Wochen und Monaten bereits schon ganz gut durchgekommen und profitiert natürlich jetzt auch, wenn ihre Handelspartner wieder mehr in, in geregelte Bahnen kommen. Und das ist der Grund, warum wir uns stärker auf diese Regionen jetzt mal bei den Zukäufen konzentriert haben. Und was auch interessant ist, vielleicht auch, wie wir das umgesetzt haben. Das heißt, wir haben, du weißt ja, wir arbeiten gerne mit Investmentfonds, die wir einsetzen. Wir haben aber jetzt eher bei den Zukäufen, kurzfristig mal passive äh, Instrumente gewählt, also ETFs gewählt, weil wir hier eins zu eins den Index und damit auch eher eine zyklische Zusammensetzung wie in Europa ins Portfolio bekommen. Und wir gesehen haben, dass die FOS die in den letzten Monaten wirklich also tolle Outperformance gehabt haben, jetzt auch im November gar nicht so mitkommen. Und das muss man berücksichtigen. Also auch erfahrene Fondsmanager stellen sie dann auch nicht von einem Tag auf den anderen um. Und das berücksichtigen wir halt in der portfolio so, dass wir dann auch kurzfristig mal den Anteil der passiven Elemente nach oben nehmen, damit wir auch mit dieser Bewegung am Markt gut mitkommen und insgesamt würde ich den, den Investoren empfehlen, hier die Zyklizität im Portfolio etwas zu erhöhen, also diese, diese Wachstumstitel, Übergewichtung vielleicht nicht mehr so ausgeprägt im Portfolio zu halten, ich glaube jetzt nicht, dass jetzt die die ganze Technologiebranche da, da unter die Räder kommt, aber ob sie weiterhin in dem Ausmaß outperformen wird können, wie sie es jetzt in den letzten Monaten gemacht hat, da habe ich schon ein bisschen Zweifel dran. Und deswegen, was wir machen ist, wir machen so eine Art Babel-Strategie. Das heißt, wir haben an beiden Enden halt gewisse Masse im Portfolio verankert, dass wir halt den zyklischen und den Value-Anteil erhöhen und auf der anderen Seite ein bisschen was von der Wachstumsseite wegnehmen, aber da nicht komplett rausgehen. Also das wäre äh, unsere Empfehlung, sich zu positionieren. Aber da gehört viel Fingerspitzengefühl dazu. Man sollte dann nicht in riesige Umschichtungen hineingehen, aber man muss sich sicherlich überlegen, ist mein Portfolio für diese Entwicklung in den nächsten Monaten gut aufgestellt oder muss ich hier eine Feinjustierung vornehmen? Das ist das, was wir machen. Und insgesamt, und das ist auch das, mit dem wir in die nächsten Wochen in die Positionierung hineingehen, haben wir auf Übergewichten äh, die Aktienkomponente angehoben, weil, es darf man auch nicht vergessen, ähm, zusätzlich unterstützend ähm, die Fiskalpolitik und auch die Geldpolitik uns weiter erhalten bleiben. Also die Staaten werden weiter mit den Stützungsmaßnahmen ähm, fortfahren, die werden das nicht sofort äh, auslaufen lassen und die Geldpolitik wird sowieso in den nächsten ein, zwei Jahren äh, extrem äh, akkumulierend äh, dabei bleiben und, und hier mit ultra tiefen Zinsen entsprechend hier unterstützen. Und auch wenn dann halt immer wieder mal Volatilität hochkommt, sollte man das nicht vergessen und den langfristigen Fokus halt weiterhin auf der Aktienseite haben und mit dem Impfstoff im Hintergrund auf alle Fälle eher, eher pro Aktien aufgestellt in die nächsten drei bis sechs Monate hineingehen. Das wäre so meine Empfehlung. Ja, vielen Dank,
1: lieber Christian. Also ich habe jetzt da auch mitgenommen und das haben wir auch ganz klar gesehen, wie schwierig es ist, wenn man nicht immer investiert ist oder nicht nicht richtig investiert ist, dann plötzlich dann einer Entwicklung nachzurennen, weil dann ist man dann ist man so schnell weg vom Fenster und wie man eben an diesem an diesem Monat, Montag am im Anfang November gesehen hat. Es geht dann so schnell, dass man auch kaum mehr nachkommt. Darum ist es auch wichtig, immer mit seiner, seiner Strategie drinnen zu bleiben und dem treu zu bleiben. Und dann hat man auch die beste Chance, von solchen Bewegungen auch zu profitieren. Ja, also ich finde es sehr schön, dass wir jetzt auch einen guten Ausblick bekommen für die nächsten Wochen. Das Jahr geht sich dem, neigt sich dem Ende zu. Und äh, es ist immer gut, wenn man wenn man hier mit der richtigen Einstellung auch schon in das neue Jahr blicken kann. Äh, vielen Dank für diese Ausführung von dir, Christian. Und ich habe doch versprochen, ich habe eine Überraschung für dich. Und Jetzt
2: bin ich aber gespannt.
1: Was Sie jetzt, liebe Zuhörer, und liebe Zurein, zu Hause nicht sehen, ist, dass ich dem Christian jetzt gerade eine Torte mit einer Sprühkerze überreicht habe. Und ich hoffe, Christian, du lässt sich gut schmecken. Und der Hintergrund dafür ist, und der Grund dafür ist, äh, dass wir heute den Geburtstag, den 10-Jahres-Geburtstag
2: unseres Fonds Portfolio Selektion feiern dürfen. Also das ist wirklich eine nette Überraschung, Hermann, vielen Dank. Es ist <lacht> wirklich was Besonderes, weil so ein 10-Jahres-Jubiläum, das feiert man ja nicht jeden Tag. Dankeschön. Nun, es
1: ist ja nicht so üblich, dass man den Geburtstag von einem Fonds feiert. In dem Fall freuen wir uns aber schon besonders. Es ist unser ältester Fonds, es ist auch ein gemischter Fonds. Gemischte Fonds sind sehr, sehr schwierig zu managen. Und wir sind absolut zufrieden mit der Entwicklung des Fonds. Vielleicht kannst du, und das wir, machen wir normalerweise ja nicht, uns auch ein bisschen was erzählen über die Entwicklung von dem Fonds.
2: Mache ich sehr gerne, Hermann. In den zehn Jahren hat sich der Fonds sehr gut entwickelt, wir haben eine Wertsteigerung von rund 65 Prozent erwirtschaften können. Das ist, wenn man es analysiert, 5,15 Prozent per anno. Und wenn man sich so zurückerinnert, in den letzten zehn Jahren hat es doch die eine oder andere Turbulenz an den Märkten gegeben. Absolut. Und für ein gemischtes Portfolio, das zu rund 50 Prozent nur in Aktien investieren kann, glaube ich, ist das wirklich ein sehr gutes Ergebnis. Und was mich besonders freut, ist, dass in den zehn Jahren die Kollegen, die damals schon bei der Geburtsstunde mit dabei waren, auch heute noch mit an Bord sind. Das heißt also, alle Kollegen, die damals mit mir äh, den Fonds damals gegründet haben, die sind auch jetzt noch am Werken und mit zusätzlichen Mitarbeitern verstärkt sind wir guten Mutes, dass wir das auch in den nächsten zehn Jahren weiterhin so gut betreuen können. Da bin ich mir sicher, lieber Christian, und äh, gib deinen Kolleginnen
1: und Kollegen auch ein Stück von der Torte ab und richte auch die schönsten Glückwünsche von uns aus. Äh, und lass es euch schmecken. Danke, Hermann, mache ich gerne. Für Sie, liebe Zuhörer und Zuhörer, sage ich jetzt Dankeschön. Ich hoffe, es hat äh, Ihnen wieder gefallen, Sie haben was mitnehmen können und wir freuen uns schon auf unseren nächsten Podcast Kapitalmarkt mit Weitblick und äh, verabschiede mich an dieser Stelle, sage vielen Dank, wie immer, lieber Christian, und bis zum nächsten Mal.